0: Nordkorea feuert ballistische Langstreckenrakete ab. Präsident Jun ordnet überwältigende Reaktion auf Nordkoreas Provokationen. Nationale Sicherheitsberater Südkoreas der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Raketenstart. Nordkorea hat heute um 8.24 Uhr eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete wurde vom Gebiet Pyongyang aus in einem steilen Winkel abgeschossen. Sie flog 1000 Kilometer weit und stürzte ins Ostmeer. Der Vereinigte Generalstab JCS der südkoreanischen Streitkräfte geht davon aus, dass es sich um eine ballistische Langstreckenrakete der Klasse der Interkontinentalraketen ICBM handelt. Der heutige Start stellt den fünften Start einer Rakete der ICBM-Klasse durch Nordkorea in diesem Jahr dar. Zuletzt hatte das Land im Juli eine ICBM vom Typ hwasong 18 getestet. Der JCS teilte mit, in enger Kooperation mit den US-Streitkräften die Vorbereitungen für den Start einer ballistischen Rakete verfolgt zu haben. Nordkorea hatte zuvor am Sonntag gegen 22.40 Uhr vom Gebiet Pyongyang aus eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert. Die Flugweite der Rakete entspricht der Luftlinienentfernung zwischen Pyongyang und dem Standort des am Sonntag in Pusan eingetroffenen Atom-U-Boots USS Missouri. Der JCS verurteilte beide Raketenstarts durch Nordkorea als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Präsident Yun Song-yol hat nach dem Start einer ballistischen Interkontinentalrakete ICBM durch Nordkorea angeordnet, auf jede Provokation des Landes sofort und überwältigend zu reagieren. Die Forderung unterbreitete Yun heute in einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Sicherheitsrats unter Vorsitz des Nationalen Sicherheitsberaters Cho Tae-yong. Laut dem Präsidialamt ordnete Jun an, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft mit den USA beizubehalten und aktiv an einer gemeinsamen Reaktion Südkoreas, der USA und Japans, durch den Echtzeitaustausch von Raketenwarndaten zu arbeiten. Er forderte zudem die Aufgaben der nuklearen Beratungsgruppe NCG, Südkoreas und der USA zügig auszuführen, um die Umsetzung der nuklearen Abschreckung gegenüber Nordkorea zügiger voranzubringen. Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas der USA und Japans haben dem Weißen Haus zufolge den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete durch Nordkorea verurteilt. Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan habe nach dem ICBM-Test mit seinen südkoreanischen und japanischen Amtskollegen Cho Tae-yong und Takeo Akiba am Telefon gesprochen, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung am Sonntag mit. Die nationalen Sicherheitsberater der drei Länder hätten den Raketentest verurteilt, da einen eklatanten Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle. Sullivan habe die unerschütterliche Zusage der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans bekräftigt, hieß es. Unterdessen verurteilte auch das US-Außenministerium Nordkoreas Raketenstaats. Sie untergrüben die Sicherheit in der Region, äußerte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in einer auf Anfrage von KBS verschickten Stellungnahme. Die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführten Raketentests wie auch die anderen Raketenstaats Nordkoreas in diesem Jahr stellten einen Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar, hieß es. Der Sprecher sagte auch, die USA setzten sich weiter für einen diplomatischen Ansatz gegenüber Nordkorea ein und forderten es auf, sich auf einen Dialog einzulassen. Die Zusage der USA für die Verteidigung Südkoreas und Japans bleibe eisern, hieß es weiter. Südkorea und die USA wollen bis Mitte 2024 Richtlinien zur Planung und Anwendung einer gemeinsamen Nuklearstrategie erstellen. Das teilte der stellvertretende Sicherheitsberater Kim tae im Anschluss an sein Gespräch mit Mahabita, Koordinator für Geheimdienst- und Verteidigungspolitik im Sicherheitsrat des Weißen Hauses am Freitag in Washington mit. Beide hatten die zweiten Gespräche der nuklearen Beratungsgruppe NCG geleitet. Die Richtlinien würden eine breite Palette an Themen beinhalten, darunter die gemeinsame Nutzung vertraulicher Daten zum Nuklearbereich, die Schaffung eines entsprechenden Sicherheitssystems, die Ausarbeitung von Beratungsprozeduren für den Fall einer Nuklearkrise und die Schaffung eines Kanals für die Echtzeitkommunikation auf höchster Ebene. Nach Angaben des südkoreanischen Sicherheitsberaters wird auf der Grundlage des Arbeitsplans bis Mitte kommenden Jahres ein konkretes System für die erweiterte Abschreckung geschaffen. Ein südkoreanischer Regierungsbeamter, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte laut südkoreanischen Medien, dass die Teilnehmer außerdem im Rahmen ihrer Militärmanöver im kommenden Jahr nukleare Szenarien berücksichtigen wollten. Unter anderem sollten beim Sommermanöver Ulchi Freedom Shield solche Szenarien durchgespielt werden. Die US-Luftwaffe hat ein weiteres Aufklärungsflugzeug zur Erkennung von Atomtests und nuklearen Explosionen in Dienst gestellt. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass Nordkorea jederzeit einen siebten Atomtest unternehmen könnte. Nach Angaben der Offutt Air Force Base im US-Bundesstaat Nebraska am Sonntag wurde eine WC-135R Constant Phoenix, auch bekannt als Nuklearschnüffler, am 4. Dezember zur 45. Aufklärungsstaffel des 55. Geschwaders verlegt. Die WC-135R soll bei Anzeichen für nukleare Aktivitäten Luftproben sammeln. Durch die Analyse der Proben kann festgestellt werden, ob ein Atomtest unternommen wurde oder es eine Atomexplosion gab. Die US-Luftwaffe hat im Juli letzten Jahres und Mai dieses Jahres jeweils eine Maschine dieses Typs in Dienst gestellt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zum zwölften Todestag seines Vaters Kim Jong-il am Sonntag den kumsusan palast der Sonne besucht. Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur er am Sonntag berichtete, habe Kim am Samstag das Mausoleum in Pyongyang aufgesucht. Kim sei von funktionierender Arbeiterpartei und der Regierung begleitet worden, darunter Ministerpräsident Kim Tao und Parteisekretär Yong-won. Auch Che Dong Vorsitzender des Ständigen Komitees der Obersten Volksversammlung, habe ihn begleitet, hieß es. Nordkoreas Medien berichteten am Sonntag von einer landesweiten Gedenkstimmung anlässlich des zwölften Todestags von Kim Jong il. Sie resumierten seine Aktivitäten und betonten die Überlegenheit der Songun-Politik, der Militär-Zuerst-Politik. Kim Jong-un starb am 17. Dezember 2011. Kim Jong-un besuchte seither jedes Jahr um den Todestag des Vaters den kymsu palast Jedoch gab es letztes Jahr keine Medienberichte über seinen Besuch. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF hat die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Krisenbewältigung gelobt. Entsprechendes äußerte die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgieva bei einem Treffen mit Präsident Yun song am Freitag in Seoul. Yun sagte, dass seine Regierung dem Lebensunterhalt der Bürger und der Preisstabilität Vorrang einräume. Es werde die Wiederherstellung eines vom privaten Sektor angeführten und marktzentrierten Ökosystems der Wirtschaft angestrebt, in dem die Regierung nur minimal eingreife. Georg Jäwer sagte, dass sie die bisherigen Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Krisenbewältigung hoch bewährte. Genannt wurden die Anstrengungen zur Linderung der Unruhen am Finanzmarkt und einer weichen Landung des Immobilienmarktes sowie das Vorgehen gegen die Inflation. Sie äußerte die Erwartung, dass sich die koreanische Wirtschaft nächstes Jahr aufgrund einer Konjunkturverbesserung in der Halbleiterindustrie und einer Konjunkturerholung in China erholen werde. Für Südkorea werde mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2 Prozent im kommenden Jahr gerechnet, was dem höchsten Wachstum unter Industriestaaten entspreche. Die Zahl der in Südkorea erwerbstätigen Ausländer ist dieses Jahr auf den bisher höchsten Stand gestiegen. Entsprechend der Ergebnis einer Erhebung über den Aufenthalts- und Beschäftigungsstatus der Zuwanderer veröffentlichten das Statistikamt und das Justizministerium am Montag. Demnach leben mit Stand Mai dieses Jahres 1,43 Millionen Ausländer ab 15 Jahren in Südkorea. Das sind gegenüber dem Vorjahr 129.000 Personen oder 9,9 Prozent mehr. Die Zahl der erwerbstätigen Ausländer klettert unterdessen um 80.000 Personen oder 9,5 Prozent auf 923.000. Sowohl die Zahl der Ausländer als auch die der berufstätigen Ausländer entsprechen dem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2012. Auch wurde der kräftigste Zuwachs verbucht. Im Gyeongun vom Statistikamt führte das Ergebnis auf einen starken Anstieg der Zahl der Nichtfachkräfte und Studenten nach dem Ende der Pandemie zurück. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.